0: Olá, meus bolcheviques. Aqui quem fala é Gabriel Pinheiro. E como já dizia Karl Marx, as revoluções são o motor da história. Sejam muito bem-vindos ao querido Cinef, do seu podcast semanal favorito de cinema. E quem aqui está no nosso sindicato aqui hoje me acompanhando?
1: Eu sou o Fernando Caselli. E podem pegar a sua tigela de borscht, um copinho de vodka, a foice, o martelo, que hoje o tema é bom.
2: Sou os Boitela, Naviê, Figeliê, Carruz, Dasdras, das Sajdanino, de Voyev Maravilhoso. <risos> e
0: Maravilhoso.
2: Gente, Samarina, estava aqui tentando cantar o hino da União Soviética para vocês, só que infelizmente não falo russo, mas tudo melhor, viu? Hoje o
0: nosso episódio especial do Dia do Trabalhador. Nesse ano a gente decidiu abordar a Revolução Russa e três filmes do Sergei Eisenstein que sintetizaram muito daqueles momentos históricos para a classe trabalhadora do mundo todo. Mas antes, bora para o nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: Finalmente o Oscar acabou. Todos nós, o querido Cinéfilo, estivemos nos últimos dois meses com a cabeça focada na premiação e o resultado foi muito positivo pra gente. Tivemos vários textos e também dois episódios sobre a premiação. Pra celebrar o fim desse período, nós havíamos feito um bolão interno e o um nosso inimito do Oscar 2021, João Cardoso, que viu absolutamente todos os filmes indicados, ganhou. Ele acertou 14 das 23 categorias e ganhou o direito de escolher monocraticamente o tema de um episódio do nosso podcast. Então, parabéns, João! E pra quem esteve ansioso, o episódio do Senhor Sono acabou de ser gravado e já já a gente deve lançar ele. No ano passado, o Rotten Tomatoes divulgou seu arquivo de críticas para preservar e reviver avaliações autênticas de décadas passadas que haviam se perdido no tempo ou que simplesmente não tinham grande visibilidade na internet. Acabou que o ressurgimento dessas avaliações está alterando a nota de diversos filmes do site, incluindo o clássico Cidadão Kane. Dirigido e estrelado por Austin Wells em 1941. Cidadão Kane foi registrado no site com 100% de aprovação e caiu para 99% por conta de uma crítica de 80 anos de idade. Publicada poucos dias após a estreia do longa, a crítica vem do The Chicago Tribune e foi escrita pelo jornalista Francis Peake, que afirma, abre aspas, Cidadão Kane falha em impressionar a crítica como o melhor filme já feito. Alguns especialistas acham que é, eu não. É interessante, é diferente, na verdade é bizarro o suficiente para se tornar uma peça de museu, mas sacrifica a simplicidade e dá lugar à excentricidade, o que rouba a distinção e o valor geral de entretenimento, fecha aspas. Além da queda da nota, Cidadão Kane perdeu o título de filme com mais avaliações positivas no agregador para Paddington 2. A sequência live-action de 2017 foi aclamada pela crítica e pelo público após o lançamento, oferecendo não apenas um retorno à vida do urso homônimo e sua família, Brown, mas também apresentando novos personagens memoráveis. Quatro anos após o lançamento, o filme de Paul King acaba de atingir um novo marco impressionante. Com uma pontuação perfeita de 100% no Rotten Tomatoes, ele acaba de ultrapassar o clássico de 1941. As Aventuras de Paddington 3 já foi confirmado e entrou em pré-produção em fevereiro deste ano. Stardust, longa que contará como Dave Bowie criou a persona de Zig Stardust em uma road trip pelos Estados Unidos, chegará às plataformas digitais em 26 de maio. O filme estará disponível no iTunes, Apple TV, Google Play, Now, Vivo Play e Sky Play. Stardust foi definido como uma história de origem pelo estúdio e mostrará as influências musicais que Bowie teve no início da carreira. O filme traz Johnny Flynn no um papel principal, Jenna Malone e Mark Marron completam um o elenco. A Warner Media Latin America anunciou essa semana que vai produzir 15 filmes originais por ano na região, nos próximos três anos, e um terço deles serão feitos no Brasil. As produções terão o um selo Particular Crowd, como parte de um hub de produção cinematográfica colaborativa para a Warner Media Latin America, incluindo as produções para cinema da Warner Bros. Os filmes irão abranger diferentes gêneros, como comédia, comédia romântica, terror, suspense e filmes para família. Sama Haik fez questão de comemorar com o Anthony Hopkins e o Oscar de melhor ator recebido por ele no último domingo, dia 25, quando ele surpreendeu boa parte do público ao bater o então favorito Chadwick Boseman. O artista de 83 anos recebeu o prêmio pelo filme Meu Pai, onde interpreta um homem que começa a sofrer com sintomas da demência. Ele não esteve presente na cerimônia e estava dormindo quando foi anunciado o vencedor na categoria. Sama celebrou o segundo Oscar da carreira de Hopkins, o primeiro foi por O Silêncio dos Inocentes, em 1992, dançando com ele, conforme o vídeo postado em sua conta no Instagram. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridissinefo.gmail.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arroba Estamos também no Twitter, mesmo arroba. Eu sou Giovana Pedrilho e muito obrigado.
0: O Dia do Trabalhador é uma data comemorativa internacional dedicada aos trabalhadores, celebrada anualmente no dia 1 de maio em quase todos os países do mundo, sendo feriado. Ai, que legal, em muitos deles. Será que o chefe vai deixar nós sair?
1: Acho que sim. tomara que a gente esteja trabalhando, né? Tomara.
0: Nossa,
2: é, é o primeiro, o primeiro de maio da história que a gente está ansiando para trabalhar. <risos> é foda,
0: né? Essa homenagem para os trabalhadores, ela remonta a 1886, quando teve uma greve lá iniciada em Chicago que tinha como objetivo conquistar condições melhores de trabalho, tipo redução da jornada de trabalho e tudo mais. E nessa manifestação, cara, houve confronto com os policiais e isso meio que resultou em prisões e mortes dos trabalhadores. Seria Essa foi uma das manifestações que serviu de inspiração para muitas outras que se seguiriam. Quantos dias do trabalhador vocês já comemoraram trabalhando?
1: Eu trabalho desde os 14 anos, fazendo bico no escritório dos meus pais. Então, 16.
2: Ai, gente, tô com vergonha de responder essa pergunta.
0: Fala. Não, <risos> nunca passei um dia 1 de maio trabalhando porque eu não eu trabalho. Eu,
2: isso que eu falo. <risos> assim, olha, em minha defesa, eu já trabalhei e estou trabalhando. Só que, coincidentemente, eu nunca fui no 1 de maio. Mas esse ano eu vou estar.
1: Bem-vinda ao proletariado.
2: Sim, eu me vendo por um salário no final do mês.
0: <risos> Ai, com a chegada dos imigrantes europeus no Brasil, essas ideias de luta pelos direitos dos trabalhadores vieram junto. Em 1917, foca bem o ano, 1917, rolou uma greve geral aqui no Brasil. E com o crescimento do operariado, dia 1 de maio foi declarado feriado pelo presidente, então, que na época era o Arthur Bernardes, em 1925. Vocês viram, né? 1917. Pra vocês verem a primeira convergência, Revolução Russa-Brasil, né? Nossa, eu, gente, eu... Parece,
2: que, parece que às vezes a história chega e fala, deixa eu sacanear com esses otários aqui e começa.
1: <risos> para você ver como o tema que a gente vai falar hoje não é uma coisa isolada, né?
2: Nossa, e pelo contrário, parece que a gente só repete, né? A, a história parece... Você já viu o símbolo do Ouroboros? É aquele, aquele, aquela cobra que tá comendo o rabo, que representa a eternidade... Cara, a história é isso, sabe? A gente sempre volta pelo mesmo lugar com outras percepções. E eu não, eu fico pensando, olha a situação que a gente está vivendo hoje, por exemplo. Acabamos de entrar em lockdown, uhul, mais um a mais uma nossa história, <risos> é. E aquela coisa, ah, ninguém pode sair de casa, ninguém pode fazer nada, blá, blá, blá mas beleza. Mas aqui é a frota de ônibus tá rodando 100% com ônibus lotados diariamente
0: lockdown para quem, né?
2: Então, assim, é lockdown, lockdown para quem, exatamente, porque, porque o trabalhador não é gente, não, o trabalhador não, não corre risco de morrer, então, assim, é super legal a gente sempre voltar nesse assunto, porque esse assunto nunca fica velho, pelo contrário, cara, olha só, já fizeram mais de 100 anos de Revolução Russa, a gente teve algum avanço? Teve, mas vai, em comparação com o que a gente tem que fazer, existe uma eternidade para frente,
1: Uhum. E sem contar outro ciclo que é o da pandemia, né? Da, da gripe espanhola de 18.
2: Caraca, velho. 100 anos depois. Ai, gente, credo. Tem, 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 tem bicho ruim aí.
0: Nossa, foi exatamente 100 anos da gripe espanhola mesmo.
2: É isso. E assim, naquele, naquela época morreu muita gente, hoje tá morrendo muita gente também. E acabou que a maior vítima é o trabalhador, cara. Porque, velho. É, 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 tão, é tão interessante essa relação, né que ao mesmo tempo que o trabalhador proletário ele é marginalizado em relação ao patrão, o mundo só se move por conta dele. Então, assim, cara, re realmente, é, parece uma coisa muito óbvia, mas não é o fato de que é o trabalhador que tem, que, que tem o mundo na mão.
1: Uma, 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 uma história interessante é aquela do, do Tim Maia, da Paulista, que eu mandei para... Que eu mandei para vocês que na, na notícia da morte dele, que ele morreu de, de Covid, tá falando, ah, ele precisou voltar para trabalhar porque ele não, tinha, não, não tava conseguindo se manter. O capital é uma, é, uma, é uma mão no pescoço do trabalhador. E é isso, sem capital você não vive. aí você, você tem que se, na época de hoje, você tem que se matar para conseguir dinheiro, entendeu?
0: Pois vamos de Revolução Russa então. Por que falar de Revolução Russa então no Dia do Trabalhador? Por que fala de Revolução Russa? A Revolução Russa basicamente inaugurou o que a gente chama de Era Moderna. Foi com ela que o século XX assim, começou de verdade. Foi através dela que, assim, pela primeira vez, de forma consciente, a classe trabalhadora meio que se apossou do poder de Estado para ela mesma fazer política diretamente e governar o país, né, gente?
2: Cara, exatamente. E, e eu, eu acho muito engraçado que as pessoas, elas não pensam no referencial anterior na Rússia Kizarista para criticar a Revolução Russa. Porque assim, tem ressalva? Gente, óbvio que tem. Só que se você for pegar o que, que era o regime Kizarista, gente, a Revolução Russa levou o, o, o país do inferno pro céu. Verdade. Cara, vocês, vocês assim... A, a, quem não estuda não tem noção do que, que era, sabe? A Rússia, gente, era um feudo gigantesco. Era
0: um Cara, mil,
2: mil... De... Oi, amigo
0: Era um dos últimos países feudais, né?
2: Um dos últimos países feudais, gente. Era, era uma vergonha. Na Primeira Guerra Mundial, a Rússia foi massacrada. Cara, eles, eles assim, não tinham senso de coletividade nenhum, sabe? Era a família real, os Kizárez, vivendo num luxo surreal, numa crueldade com... Com cidadãos, com nem era cidadãos, é com servos, sei lá, e enquanto eles viviam numa situação precária, de fome, porque a Rússia é muito frio. E vocês acham que a comida é para quem? né? Vocês acham que a mesa de quem que estava cheia? Então, assim, vai. claro que a gente tem muitas críticas em relação à Revolução Russa, porque, pelo amor de Deus, a história do América é isso: não existe o bem contra o mal, existem forças que se convergem o tempo inteiro. Mas, assim, eu acho uma grande desonestidade você criticar a Revolução Russa depois do que ela fez com a Rússia, cara. Pô, você pega um, um 1917 um país que teve que sair fugido da Primeira Guerra Mundial de tão flopado que foi pra na Segunda Guerra Mundial poucos anos depois, porque... Segunda, 30, potência, 40... do mundo. Segunda potência do mundo. E assim, gente, de 1917 para 1940, cara, é, é, é isso aqui na história, na história, é um estalo, sabe? Então, velho. Vocês podem não concordar, com certeza, cara, vocês podem odiar o comunismo, tá tudo bem. Só que você desvalidar a importância disso não só para a Rússia, mas como a história do mundo, aí, meu filho, é, é escolher não ver as coisas.
0: Eu adoro ter uma historiadora na equipe, meu Deus
1: do céu.
2: aí gente, para, eu me empolgo, eu me empolgo. <risos>
1: não, e, e um tema que, que eu me interesso muito é a Primeira Guerra Mundial. E tem esse, tem esse podcast de, acho que são seis episódios de cinco horas cada. De um historiador chama Hardcore History. Vocês já ouviram falar?
0: Já adorei o nome.
1: Hum, é, Hardcore History. É e ele tem uma série sobre o a Primeira Guerra Mundial. Chama Blueprint for Armageddon. E ele conta, literalmente, toda a história do, da, da Primeira Guerra Mundial. E o quinto episódio, metade dele é sobre a Revolução Russa. E é sobre como os casares estavam tratando a, a, os trabalhadores, os soldados tudo que aconteceu na Rússia que acabou levando a, a esse, a revolução. E, assim, quem, quem se interessar por mais, pra, mais parte histórica, mais, a parte mais histórica, eu recomendo esse podcast, tá em inglês, é, é um pouquinho longo, mas ele, ele é uma das coisas mais bem pesquisadas que eu já ouvi.
2: Enquanto isso, minhas referências sobre a Revolução Russa, Anastácia da Disney. <risos> Gente, inclusive, super problemático, que ele trata como se os Kizárez fossem pô a, a família gente boa, os revolucionários, como o lado mal da história, né? Cara, isso é muito interessante, ó você pensar que é um filme norte-americano, né? Imperialista
0: sendo liberalista
2: Totalmente! E os Estados Unidos, ele tenta até hoje, uma forma de mil e uma formas, desmerecer a Rússia. Mas assim, gente, claro que não tem como defender a Rússia hoje em dia, mas tá, tá uma merda, eu admito, mas em, enquanto tava, tipo, o o comunismo lá, pô, a situação era, era muito melhor do que a maioria dos outros países, sabe? Não foi perfeito? Não, vai, claro que não.
0: Eu ia falar que por conta desses regimes dos czares na Rússia, principalmente no início da Primeira, do, na primeira Guerra Mundial, foi isso, o estopim, né, para o que a gente chama de Revolução Russa, só contextualizando um pouco, e essa soma desses fatores levou a essas manifestações populares que, assim, no fim do processo, deram origem ao que a gente chama de União Soviética, que foi o primeiro país socialista do mundo que durou até 91. então durou bastante tempo. E a Revolução Russa, de que começou em 1917, ela foi um período de conflitos, assim, que, assim, derrubou essa monarquia russa e levou ao poder o partido bolchevique do Vladimir Lenin. E foi a primeira vez, como eu falei, que operários, camponeses, os pobres, em geral, eles romperam com esse papel de escravos dos grandes proprietários para poder levantar a Primeira República, que não era dos ricos, e sim uma democracia dos de baixos, né? dos que viviam do trabalho, isso é muito importante para se refletir hoje em dia pra gente, sabe, tipo talvez pegar algumas inspirações para hoje em dia sabe, fazer a democracia dos de baixo
1: é a força da, da, da consciência de classe, né e, e tem essa frase que ela abre o, um dos filmes que a gente vai falar o A Greve, que é a força da classe trabalhadora está na sua organização sem a organização das massas o proletariado não é nada proletariado organizado é tudo Boa organização significa unidade de ação, unidade de atividades práticas. É uma frase do Lenin de 1907. E ela que resume essa parte da revolução, né? Uhum. A organização da classe trabalhadora para um fim.
2: Gente, falando em Lenin, cara. Se eu, se eu pudesse mexer na história, eu queria saber como, como o mundo teria se configurado se o Lenin tivesse vivido, cara. Gente, você, vocês já pararam para pensar que coisa louca um mundo desse tamanho, que a, a história, de, a história desse, dessa terra de tudo teria sido provavelmente completamente diferente, caso um homem estivesse vivo, vocês têm noção de que um homem tem a, tinha a capacidade para literalmente mudar a história se ele não tivesse morrido? Ele então, já mudou, assim, né? Não, é, mas estou falando, se ele tivesse permanecido, uhum. se, ele, se, ele, se ele tivesse vivo, tudo que aconteceu depois teria seria sido completamente diferente, talvez o mundo fosse diferente hoje. Então, assim, é só para ilustrar para vocês um pouquinho o quanto isso, assim, foi, foi, um, foi um marco na história da humanidade, sabe? Não só da história contemporânea, mas da humanidade. Ai, gente, eu queria muito, eu, 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 sou, eu sou muito cadelinha do Lenin, gente, eu queria muito que ele estivesse vivo.
0: Só os leninistas ao vivo aqui.
2: Não, só os leninistas. Nossa, e assim, tudo <risos> bem,
0: eu Oi, né? o tuoto O Trotskista, o Trotsky.
2: Gente, eu ia falar do Trotsky também, tadinho. Eu acho ele muito compreendido. Eu, por exemplo, preferia muito mais ele que o escroto do Stalin, né? Porque, gente, é. pelo amor de Deus, não dá é. pra defender o Stalin, o cara era um monstro.
1: Tem, tem, tem coisas boas e coisas ruins, mas as coisas ruins foram bem
2: ruins. Ai, amigo, eu acho que sim. <risos> Infelizmente, cara, as, as coisas ruins se sobrepujaram as coisas boas, porque, pô. Eu sou de esquerda com completamente, obviamente todo mundo sabe disso, mas eu também tenho meu olhar crítico, né? O Stalin, cara, foi, foi um genocida, foi um, um ditador. Sim. Igual, pô, como que o cara conseguiu convencer todo mundo a aderir ao regime dele? Matando todo mundo que não concordava, e é muito fácil, né? Então, é, infelizmente... Aí é, é
1: fácil não ter oposição.
2: Aí é fácil ter oposição, mas você se opõe você morre. Mas assim, independente do Stalin ter feito as merdas que ele fez, eu não acho que isso desvalida toda a ideia do Lenin do comunismo de forma alguma. Sim.
1: Inclusive tem aquele filme A Morte de Stalin, que é muito, muito, muito bom. É do Stanley Anoruti que ele fez, é... fez aquela série VIP com a Julia Dreyfus. É uma comédia, é uma comédia sobre a, morte, sobre a morte do Stalin. E tem um monte de comediante foda nesse filme, e a história é real.
2: Ah, não, não conheço não, amigo. Mas fiquei interessante, achei interessante.
1: Tem uma frase que eu encontrei
0: do, do Vladimir Lenin que eu acho que é ótima para introduzir o nosso homenageado desse episódio, que é o Sergei Eisenstein. E eu acho que essa frase ela, ela é muito boa para introduzir, vocês vão achar também. Ele falou o seguinte, De todas as artes, o cinema é, para nós, a mais importante. Vladimir Lenin.
1: Eu vi, essa, eu vi essa frase hoje, é demais.
2: Ui, cara, gente, eu cheguei a arrepiar aqui. Bem, <risos> o, o, o nazismo comprova isso perfeitamente. Em que sentido? Cara, se não fosse o trabalho sensacional mediático que eles fizeram, o nazismo nunca teria ganhado o imaginário das pessoas. Ganhou.
1: É uma ferramenta muito boa de propaganda, né? Pelos filmes que a gente vai discutir hoje também.
2: Não, cara... Com certeza, gente. Por isso que eu falo, vai. Eu assim, eu posso estar sendo meio radical, mas para mim toda a arte é política, sabe? Até se for, até o um filme de entretenimento é político, cara.
0: Radical é aquele que entende as raízes.
2: Isso. Hum. Olha. Real. Porque para mim o, o cinema que foi uma arma de, de manipulação e de progresso ao mesmo tempo, você vai querer tirar o teu político em cima disso, gente. Vai para mim não dá. É arte, pintura, literatura, cinema, é tudo política. isso é, é política e social, não, 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 não tem como.
1: Toda arte é necessariamente política.
2: Gente, inclusive, eu vou pedir aqui um pouquinho rapidinho, só que para indicar para vocês um filme, que se vocês tiverem interesse em um pouquinho sobre essa questão do cinema, da manipulação, especialmente o nazisto, nazisto, não, nazisto <risos> assistam <risos> o filme de <risos> fisto, M, E, p e i s t o vocês, vocês vão ter todas as suas dúvidas respondidas nesse filme, então fica aí minha indicação agora bora voltar
1: então, então me diga, Gabriel Gabriel, senhor editor, quem é Sergei Eisenstein. Sergei Eisenstein, cara, ele foi um dos mais
0: importantes cineastas soviéticos, ele foi um filmólogo, então tem muitas teorias que foram formuladas a partir do pensamento do Sergei Eisenstein, principalmente no que diz respeito à montagem. O Sergei, ele também dá um episódio só sobre montagem aqui no Cinef, tem um post inclusive sobre isso no site. E ele foi relacionado ao movimento de arte de vanguarda russa, assim, então ele participou ativamente da Revolução, da, da Revolução de 17 e na consolidação do cinema como meio de expressão artística na Rússia daquela época. É, ele participou, não sei se vocês sabem, do Exército Vermelho. Grito. Na Guerra Sim. Civil ah, lá na Rússia. E o pai dele apoiava
1: o lado oposto. Eu, eita!
2: Ah, gente, eu, eu com meus pais bolsominion.
1: <risos> quem quem <risos> me, nunca?
2: Me sentindo toda sem reato que tenho aqui.
0: Uma coisa interessante é que o Eisenstein, a gente estava falando do Stalin, ele teve alguns atritos com o regime do Stalin, não sei se vocês sabem disso, porque a visão dele do comunismo e a defesa da liberdade de expressão artística e da independência dos artistas em relação aos governantes era uma posição não tolerada no, no país, comandado pelo Stalin, onde a indústria cinematográfica ela meio que tinha dificuldade para se nacionalizar e tinha até uma escassez de recursos. O Stalin ele queria que os cineastas passassem a trabalhar em comédias com as musicais e tal com canções, louvando a vida e o povo soviético, e mostrando as realizações da indústria nacional o Stalin meio que fez de tudo para que o Sergei Eisenstein não voltasse a dirigir películas soviéticas enquanto ele estava no governo
2: gente, ah, Stalin é chato também, pelo amor de Deus que que o, oh, nossa gente, um psiquiatra para esse homem, um psicólogo, um exorcista se tivesse, <risos> se tivesse vivo, claro, né, que agora
0: já foi Fala. já, já foi com
2: Deus, ou não
0: é legal que Stalin foi esquecido e Lenin virou múmia, né?
2: Virou Sim. múmia. Cara, Sim. assim, eu, eu não acho que o Stalin tenha sido esquecido, até porque existe Stalinista até hoje, né? Coragem. É. Mas, mas, pô, até os russos reconhecem que, que o, o Lenin era, era muito sensato, sabe? Assim, ele, ele sabia conduzir. E, gente, véi, ele, ele dando discurso ali de cima, cara, ele é muito apaixonado, velho. Eu acho, assim, nenhum, nenhum dos dois nem trote-se nem Trotsky, nem Stalin, conseguiram inflamar essa paixão igual ele inflamava. Véio. Aí acabou separando demais, né?
1: E, e até para você ver você isso, mesmo com a repressão do, do, do próprio governo russo na época, você, você consegue contextualizar os filmes do Eisenstein como uma coisa de cinema mundial, como a, a parte mais abrangente da, do, que, do que foi a, a Revolução Russa. Porque você tem ali o início de um movimento, o, não o início, mas uma consequência de um movimento mundial E que continuou sendo um movimento mundial Além de ser uma coisa só russa uhum. Eu acho que você não pode olhar isso como uma coisa só russa Igual a, por exemplo, a Revolução Francesa Não foi só uma coisa francesa, sabe?
0: Uhum. A gente usa o conceito é, de direito da Revolução Francesa até hoje, né?
1: Sim, sim Isso tem ramificações no, na, no cenário político do mundo inteiro E a gente tem que considerar dessa forma a luta do proletariado não é só do proletariado russo. A consciência de classe é uma coisa que você vê em todo lugar que onde existe o capitalismo.
0: Pois é, não. E as consequências dessa revolução, cara, a gente teve depois da revolução russa, foi muita coisa, foi muita, foi muito levante de, de trabalhador que aconteceu depois disso. A gente teve durante a Guerra Fria, a gente teve a, a revolução cubana, a gente teve a revolução cultural chinesa, a gente teve revolução em alguns países africanos. Cara, e depois que a Guerra Fria acabou, assim, no início dos anos 2000, a gente teve aqui na América Latina Maré Rosa. Então, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, todos esses governos de, de, de esquerda surgindo, é, olhando mais a classe trabalhadora. Então, assim, cara, as consequências dessa
1: época na história são, tipo, inúmeras. E aí, ao mesmo tempo que o Levante está sempre sendo mais, mais importante, a repressão também tá sendo, sempre é cada vez mais violenta, né? Por exemplo, você vê o caso do Chile, do Salvador Allende, né?
2: Nossa, gente, é, é, é muito legal a gente, assim, que vive hoje em dia, conseguir ver, sob outros olhos, esse efeito do opinó, né? Porque foi igual com a, com a Revolução Francesa, cara. Deu um estalinho no primeiro e todo mundo foi levando junto, né? Aí eu vejo, assim, como vocês falaram, a Revolução Russa foi muito disso, sabe? Assim, mudou a configuração do mundo, cara. É um evento, cara, que loucura. Eu fico, eu fico. In... Por isso que, gente, eu acho que por isso que eu amo tanta história. Porque, cara, como um evento, uma pessoa, uma ideia move o mundo, cara. Olha, olha tudo que mudou. Imagina se nunca tivesse acontecido a Revolução Russa, se o comunismo nunca tivesse existido. O que, que você, o que O que seria hoje? Sabe? Uhum. Então, assim, é uma coisa muito é, é muito surreal você pensar nisso. É muito... Ai, eu não sei dar vontade de viver.
1: Posso falar uma
0: coisa que vocês vão ficar com inveja?
2: Ai, meu Deus. Lá Por vem. favor,
0: o Eisenstein, ele fez o A Greve com 26 anos de idade. Uhum. E o Encoraçado que é tipo um dos maiores filmes já feitos, e não sou eu que tô falando, com 27. Caralho.
2: Marina com 25... Cuida de cria
0: um cachorro. Você tá um ano de fazer sua obra-prima, dois anos de fazer sua obra-prima,
1: Marina.
2: E, amigo, eu tô escrevendo meu livro, vai Ai, que.
1: Vai que legal! Vai que. Ah, eu, eu tô com 30 já e eu não vou nem comentar.
0: <risos> o que, que vocês acharam da greve, gente?
1: Cara, eu achei um filme sensacional. Eu nunca tinha visto, eu só tinha visto O Encoraçado antes e eu me, realmente me surpreendi com a greve. Eu acho. Eu, eu acho que ele, ele, ele trabalha muito bem para construir a, a história que ele... Espera aí, como é que eu vou explicar isso? Esses filmes eles não são sobre a história deles. Porque se você for ver, tipo, a história é, é, é meio, meio que jogada, sabe? O filme é sobre o tom dele. Esse, o tom da greve, como ele constrói a, a repressão no, no final ali, sabe a, as ações do, dos capitalistas como ele mostra o povo passando fome, sofrendo. Isso, é, 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 essa é a mensagem da greve, sabe? Uhum. Eu, eu acho um filme, um filme, de, um filme de, de ideologia pura, sensacional.
0: Eu achei incrível como ele é um filme sobre uma ideia, né? Ele, não é, sobre uma, ele é sobre um acontecimento, ele é sobre os um, 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 trabalhadores de uma fábrica na Rússia pré-revolucionária em 1903, é, mas ele é sobre uma ideia, né? E ele é até meio didático em relação
1: a isso. É filme de professor de história.
2: Sabe aquele professor comum, né? Que é diferentão, que usa o cabelo grande no rabo de cavalo? Véi, hum, todo mundo entendi. é um professor assim. É o tipo de filme que ele vai passar.
1: Eu tive alguns.
2: <risos> Quem não, né? Eu, tudo pra mim é esse arquétipo.
0: É muito engraçado como você percebe que nesse filme, em vários momentos, ele apresenta meio que imagens de animais como metáfora pra condição de vida dos trabalhadores. Você perceberam Essa
1: isso? A, a cena final é muito impactante por causa que, da... Da, dos cortes pra eles matando aquela aquela vaca.
0: Inclusive trigger warning eles matam a vaca no final do filme é meio aterrorizante, mas tá lá a cena e tem, tem uma cena de um cavalo também no, em outubro Sim, é. eu acho que o Eisenstein ele gostava de filmar animal, sei lá. Eu gosto da ah. forma que a greve ele aborda meio que o coletivismo em oposição a, tipo, ao individualismo da, da, das classes, sabe?
1: Sim, o que, o que, torna, o que faz a... é porque a frase que eu falei agora há pouco sobre a força da classe trabalhadora, ela abre a greve e ela é sobre isso, sobre a unidade, a união da força da, da classe trabalhadora. E o jeito que, que os, os donos da fábrica tratavam os, os trabalhadores, o jeito que a repressão contra eles é organizada também. É sobre isso, sobre a união.
2: Ah, gente, eu acho que, que a greve é um, é, um, é um mecanismo, uma forma de... De, de você reconhecer qual que é a sua importância como trabalhador, né, porque, pô, cara é, a gente pega, por exemplo na história do, do Brasil, as grandes greves elas moveram a história brasileira porque, assim, eu acho que a partir desse momento que você para de trabalhar e você vê que o, o país para de se mover é, é uma forma de você adquirir essa consciência de classe, sabe, porque, pô a gente fala tanto de consciência de classe, blá, 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 blá mas o que é isso? É você justamente pensar, porra, vai, eu como trabalhador tenho a, a capacidade de parar o mover meu país quando eu quiser, sabe? É isso, só que é aquela coisa, por isso que a gente fala de coletivismo, né, é, no comunismo, porque um, se um fizer isso, nada vai adiantar, ele vai ser mandando embora e entrar em outro lugar, mas pô, se outro fizer isso, aí, aí você, já, você já faz um, uma cosquinha, você já começa a incomodar, o patrão já sente um, aquele beliscão, né? É, então, assim, a, a greve, cara, é o momento onde ele, eles conseguem reconhecer isso, sabe? A, a força desse coletivismo. É,
1: é, é, a história, é a história do movimento trabalhador. Sem o, sem o, sem o valor do trabalho, não existe chefe de fábrica. Não existe fábrica, não existe produto, não existe porra nenhuma. É isso, a, a greve é o trabalhador flexionando esse músculo, sabe?
2: Ai, a, a, meia, a meia metáfora.
1: E é isso: o, o, o capital é, é o controle da força da violência. Até porque você vê no final desse filme a repressão extremamente violenta contra o trabalhador. Porque o, o braço do Estado ele existe para defender o capital, ele não existe para defender as pessoas.
0: E às vezes essa repressão ela acontece não de forma física, é, mas ela acontece de forma política. A Marina ela falou dos movimentos grevistas que aconteceram aqui no Brasil, principalmente no final do, dos anos 70 e nos anos 80, que sofreram uma repressão política muito grande, tanto que... Claro, depois que as coisas foram amenizando um pouco, a gente conseguiu eleger o líder desse, dessas greves, né, como presidente do país. Mas, às vezes, essa violência ela acontece em uma política, de forma de repressão, de, de censura, desse tipo de
2: coisa. Gente, é engraçado que não é nem repressão política, mas social também, né? Porque, pô, quantas, todo mundo já ouviu falando que grevista é vagabundo, que grevista não quer trabalhar, que é preguiçoso, né? E realmente, assim, houve uma distorção do mais trabalhador que com essa pessoa... Ela não ter aquelas leis que muitas vezes são desde o mal do trabalho, não quer trabalhar, ela é uma vagabunda por isso. Imagina se, imagina se o pessoal da primeira Revolução Industrial pensasse assim:
1: é a internalização do, do ideal do capital.
2: Exatamente, a internalização de opressão do você pega, pega aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Imagina você chamar aquela pessoa de vagabunda porque ela não queria passar 12 horas fazendo o mesmo movimento o dia inteiro. Então, assim. É, a, a greve, cara Pô, Claro que a gente tem essas ressalvas Em relação a tudo, porque também Em alguns momentos envolve politicagem Envolve interesses por, por Por trás, né Por debaixo dos panos, mas foi como a gente falou mais cedo Não existe esse maniqueísmo de que é certo Que é errado na história Existem lutas de interesses Mas, em geral, pô, a greve É, é um mecanismo muito interessante é, é válido, sabe Eu acho de qualquer forma válido
1: Inclusive você você, você leu Gabriel, você lembra da, das reivindicações dos trabalhadores no filme?
0: Lembro, eram coisas básicas.
1: dia de oito horas, seis horas para os menores de idade. E para as e mulheres. Né? É, e tra, não, para os menores de idade, eles falaram. Sim, para os menores e para as mulheres, no caso. É, eu acho. E o tratamento humano, humano pelos gerentes, cara. Tipo, o que, que é isso, cara? Isso é mínimo, isso é mínimo! E aquela cena dos, dos, dos chefes discutindo a, as reivindicações que eles pegam, derrubam o negócio do sapato, eles pegam a reivindicações de vir pro sapato. Que Não, louco, eu gosto cara. muito de como o Eisenstein,
0: ele representa o capitalista nesses né, filmes. É muito engraçado. É bem assim que eu imagino
1: mesmo, cara. É muito engraçado. Sim, sim. É, 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 assim, é um filme de propaganda, então é exagerado, mas você vê ali onde tá a mensagem. É. Sabe?
0: Tão efetiva que agora vamos para o Encoraçado Potemkin, que é a mensagem filme junto com o Cidadão Kenny, é considerado dois dos mais importantes filmes da história do cinema. Você vê onde é que o menino chegou com 27 <risos> anos. Então, Encoraçado, em Eisenstein, ele apresenta uma versão dramatizada de uma rebelião que ocorreu em 1910. Então, basicamente, é um navio e tem um motim contra as condições de trabalho dentro desse navio. Eles têm que comer carne podre, cheia de larva. É, acontece um monte de coisa. É nesse
1: que o, que o, que o marinheiro morre, o Fernando? Sim, sim, sim. É, o médico do, do navio vem e fala que a carne tá ótima E a, aí eles, eles pegam todos os, os trabalhadores do navio Colocam e falam, quem, tá, quem não tá satisfeito com a comida, né? Uhum. Aí quem não tá satisfeito, eles falam, ah, vamos prender vocês uhum. Aí alguns deles se rebelam, tentam... O que eles tentam fazer? Eles tentam pegar uma arma de alguém E eles, eles, eles apontam as armas para um grupo de trabalhadores Aí começa o motim
0: e aquela cena da escada, cara?
1: A cena da escada. Conta a cena da escada. Cena é da que é
0: da... pra gente a cena da escada.
1: A, a, depois do, do motim, o navio, o navio para na, na cidade de Odessa e começa a ter o apoio dos locais da, cida, da, da cidade. né? E eles começam a levar comida pro, pro, pro pessoal do, do navio. E quanto isso, a, a, o governo czarista, ele, eles sabem, descobrem o que aconteceu e eles mandam uma repressão violenta. E, assim, e, e tá tendo uma, 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 uma manifestação. O pessoal tá junto, junto ali na, na praça pra, pra dar comida pro pessoal do, do navio, não sei o quê. Né? É, uma cidade portuária, né? Uhum. E, de repente, chega o exército e começa a matar todo mundo lá naquela escadaria. É uma das, e virou uma das cenas mais impactantes do cinema. Uma cena que nem era pra estar no filme, na verdade. Você viu isso?
0: Por que, que não era pra estar no filme?
1: Porque não é um fato real. Eles tiveram que, tipo, criar uma cena pra demonizar ainda mais o governo cara... e pra encher o tempo do filme.
0: O cara tirou isso da cabeça dele, mano. Sim,
1: tirado do cu, completamente.
2: Cara, eu achei muito legal você comentar essa parte do doutor, que falava que a carne tava boa e quem, ach... e quem reclamava disso ia com Deus, né? Porque... É justamente o que a gente estava comentando antes. A gente não... Assim, o trabalhador não tem o direito de reclamar de uma coisa que está claramente problemática, velho. Assim, é, é como se o patrão estivesse fazendo um favor para ele. Ah, tô te dando carne podre, mas estou te alimentando. Pô, que, que condição você bota a pessoa fazendo isso, sabe? Uma condição de desumanidade, de marginalização. E é, e, é, e é sempre assim, né? Sempre o trabalhador reclama e é ruim, ele quer demais. Sendo que, pô, velho, você quer ser tratado como ser humano do seu trabalho... Uma coisa básica,
0: né? Vou dizer que na hora que, que levanta a bandeira vermelha no, no navio, eu arrepiei todo, porque a música tá toda pomposa. Nossa, incrível, aquela cena é maravilhosa. Só pra
1: você ver a cena da, da, da escadaria, eu, eu puxei aqui no Google filmes que fazem referências, referência à, à cena da, da escadaria. Porque tem vários, vários, vários cortes icônicos, você tem a, o, bebê do, o carrinho do bebê caindo. Você tem a mulher levando um tiro no olho, você tem a, os soldados desse a escala organizados. Aí você tem é, Brasil, do, um dos meus favoritos. Tem Poderoso Chefão, Ghostbusters 2. Tem aqui no filme dos Três Patetas. A Fortaleza Escondida do Kurosawa. Metrópolis, o fim de dois anos depois. Tem, tem uma cena em A Vingança do Sith, aquela da, da Ordem 66. Tem uma, ah. tem uma cena na escadaria. Os, into, as, os intocáveis também. Caraca. E, e, e a lista não para. Mas... Eisenstein é pop Continuando nesse assunto da escadaria,
0: eu, uma coisa que me chamou muita atenção é quanta gente trabalhou nos filmes do Einstein como figurante. Tipo assim milhões de pessoas daquela porra ele consegue botar quanta gente dentro
1: do quadro do filme, cara? É uma habilidade muito boa em, em dirigir extras porque imagina o trabalho
0: Dirigir as massas O
1: que, 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 que você falou no grupo? Você falou, cara, quanta gente ele consegue pôr no, no frame? Eu falei Ah, ele tá colocando a terra mãe inteira no filme, no filme cabe, a,
2: <risos>
1: cabe a mãe
2: inteira cabe, tá.
1: cabe a terra mãe inteira Isso aí
0: <risos> Mas é isso, é, um, é o coletivismo extremo, né, cara? É
1: muita gente dentro do frame do, dos filmes do cara. Isso é sensacional. Inclusive o, o final do Encoraçado Potenquinha é, é um dos finais assim mais importantes e impactantes do, do, de, do cinema soviético assim que eu já vi. Você tem aquela cena de ação tensa, sabe? Uhum. Modos que é hoje, sabe? A música aumentando, uhum. o ritmo já da edição, assim, o ritmo da edição também cortando mais rápido. E entre vários várias lugares, várias cenas, que é uma da, das inovações aí do Eisenstein. E aí você, você tem, ao invés de, dessa batalha que você está esperando, você tem os, os, os outros navios chegando para adicionar a luta, sabe? Uhum. Deu um quentinho no coração.
0: Sim, nossa, você nem me fala, depois de toda aquela tensão, aí você dá um respiro. E vamos pro nosso último filme do Sergei Eisenstein de hoje, que é Outubro. Outubro foi o um filme que o Sergei Eisenstein ele fez para, acho que, os 10 anos da Revolução de 17. E aí o filme ele já se inicia com os festejos, depois da Revolução de Fevereiro, e estabelecimento do governo provisório daquela época, retratando a derrubada do monumento em homenagem ao Kizar. Então você vê toda aquela galera derrubando a estátua gigantesca. Aquela cena é muito bem montada, eu achei muito interessante. É, e daí é o filme,
1: cara, é muito impactante. É! o filme está de cara, na sua cara, sabe?
0: É derrubando, literalmente, o Kizar na, na, na estátua. Eu é isso, sensacional. Povo. É o povo puxando a... Isso, puxando a é, é incrível. E o filme ele acaba demonstrando esse período de fome e guerra durante o governo provisório. E aí, além do tempo, ela avança até a Revolução de Outubro, que é dramatizada com os intertítulos, assim apontando as datas de cada evento. E, cara, o Vladimir Lenin, o casting de Vladimir Lenin foi incrível, porque realmente parece o Lenin na cena.
1: E, e a presença também, né? Como Sim. ele é mostrado. Ele é sempre mostrado meio de longe em cima do povo com uma bandeira, sabe? Uhum. Até a cena final é um, é um discurso dele. Não é como. Eu acho que não é como o Lenin era. Mas como é o Lenin é lembrado, sabe? Porque
2: tem todo um imaginário muito grande em cima dele, né? Que assim, pô, a gente gosta dele e tal, mas é pô, a gente conhecer a imagem dele que ele representou, não quem ele era.
1: É, a é, é muito mais a persona dele do que quem era o homem, sabe?
2: Não, é tudo que tudo que ele já estava mesmo, era um homem, o Lenin, um homem por trás, o um homem por trás do nome, a gente talvez nunca conheça, mas o nome, a imagem.
1: Uhum. E, e assim, essa foi a primeira vez que eu vi o outubro, né? E eu, eu adorei a, o. Que é quase, um, quase que um documentário. Sim. Sabe? A versão que eu assisti ela começa explicando um pouco sobre o filme. Ela fala que. Eles falam que ele foi filmado em muitos dos lugares que, que realmente aconteceram as coisas. Caraca. Sabe, Paula. O Palácio de Inverno ainda era o mesmo, sabe?
0: A cena então, é ótima da invasão do Palácio de Inverno. Sim, e foi,
1: foi filmado no próprio Palácio de Inverno. Nossa senhora que incrível. Sim. Chique. É? Até Chique. Muitos, eles falam que a cidade ainda era a mesma. Muitos dos extras participaram dos eventos quando estavam lá. Tem, tem uma, uma pessoa importante, que eu não lembro o nome agora, que estava no filme, uhum. também estava durante a Revolução. Isso é quase, é quase um documentário, sabe? É dramatizado, é... É, tenha 10 tenha anos de história olhando pra trás mas assim, é, é quase que um documentário, eu adorei isso
0: e é uma história muito interessante a forma como que o partido bolchevique ele se organizou derrubou o governo provisório e aí ele foi apoiado naquela época pelos partidos socialistas mais moderados, mas aí depois ele impôs o governo socialista soviético com a invasão do Palácio de Inverno e o discurso do lenin nossa, é... É, sabe, eu achei que é literalmente isso que você falou Parece um documentário E assim, é muito engraçado Porque são só 10 anos depois do que realmente aconteceu Então, realmente, tipo tudo isso contribui para que a, a, você fala, ah, mas A ambientação parece mesmo que era de 1917 Mas mano, esse meio é de 1927 Meio que as coisas ainda eram muito parecidas Então, eu, eu quase trato isso como um
1: documento histórico O, o Outubro É totalmente um documento histórico Que você, Por exemplo você pega o exemplo dos, dos figurinos. Sabe, o figurino não é uma coisa que eles tiveram que refazer. Provavelmente a gente tava no armário da galera, uhum. ainda, sabe? É, é uma história que tava muito recente, mas que você tem 10 anos aí para refletir sobre essa história. E essa é uma história já mastigada por 10 anos. Por isso uhum. que você consegue contextualizar ela tão bem como, como esse filme faz. E assim, é uma, é uma história bem largada, bem jogada, sabe? Que você já tem que conhecer os fatos. Por quê? Porque é um filme que foi feito pro pessoal que tava vivendo ali na. Nessa época, que eles já conheciam alguma coisa. Uma coisa que eu achei interessante é que esses filmes eles não têm personagens que você pode se ligar, sabe? Ele Sim. é sobre. Ele é sobre o povo. Ele é uma. Um, contar história, meio. contar a história meio de uma forma sociológica, ao invés de pessoal, sabe? É, não,
2: não, não é um filme sobre um personagem, é sobre uma ideia,
1: né? E esse é o filme que faz isso melhor, eu acho. Eu concordo. E, inclusive, uma curiosidade do outubro é que, que o Gabriel tava falando de, de quantos extras eles conseguem. Mais pessoas se machucaram filmando a cena da, da invasão do palácio do que na, na invasão real do palácio, cara. Caraca. É
2: isso, gente. Não, foi, uma, foi, uma, foi
1: uma invasão violenta, mas foi Bota. também uma... Mas foi também uma filmagem violenta Caraca, e, que merda o cinema, o cinema avançou bastante na proteção do, do, dos atores Dos extras é, Sindicato sindicato. Sim, sindicato. Aí, aí. sindicato dos trabalhadores do cinema A dos
0: trabalhadores
1: do cinema Da, da indústria cinematográfica E, e uma coisa que, que eu adoro nesse filme porque Ele foi feito dois anos depois do Encoraçado E do A Greve né? você, você vê que ele coloca muito mais Elementos Metafórico no, no, no filme? Você percebeu isso? Mais ou menos. Por exemplo, tem, no começo tem aquela cena da, dos ídolos religiosos, ah, que sim. ele começa a mostrar, cortar com o, o Nicolau II, aí tem o Buda, aí tem a, aquele, aqueles ídolos, aí tem Jesus e não sei o quê sabe, pra mim é, uma, é, um, é um pulo muito importante na, na, na edição do, do Eisenstein, sabe, você colocar, começar a colocar um negócio muito mais metafórico do que objetivo, sabe, é, um filme, é, é o filme mais experimental dele, o pavão, sabe, ninguém, uhum. ninguém sabe o que quer dizer o pavão até hoje.
0: Os mistérios de Sergei Eisenstein, eu gosto como esses três filmes eles fecham uma trilogia, né, esse filme ele termina com esse novo governo estabelecendo ali uma nova ordem, decretando paz nessa nova terra revolucionária e aí o A Greve, em coração do Potemkin em outubro, eles meio que fecham uma trilogia perfeita, assim, sem tirar nem pô, né
1: você, se você quer entender o cinema dessa época são esses três filmes, sabe uhum. muito
2: militante esse cara
1: e, e, outra, e outra curiosidade é que esse filme ele perdeu ele, ele tem dois terços da, do, da duração original, porque o governo mandou o Eisenstein cortar as cenas do Trotsky <risos> coitado do Trotsky <risos> sim, o Trotsky, Trotsky tá que tá que é uma cena Sim, ele pega umas cenas, mas eles, eles não mostram a importância que ele teve, sabe?
0: Mas tinha outros diretores que a gente vai poder falar mais no futuro, né? Sobre a causa trabalhadora. Quais outros vocês cê acham que a gente seria legal a gente falar nos próximos primeiros de maio?
2: Ken é Loach, com certeza.
0: Em ah, é. Com
2: certeza! Gente, não, pra mim eu penso em, em diretor que fala sobre a causa é, dos trabalhadores, eu penso no Ken Loach. Todos os filmes dele tem esse apelo, velho. Tudo pra mim, tudo, tudo, tudo na minha vida.
1: Tem um documentário chamado Harlan County é, USA, que é sobre uma greve de 13 meses de uma cidade de. de uma cidade inteira que trabalhava por uma mineradora. Nos Estados Unidos, de uma diretora chamada Bárbara Kopple E uhum. se eu tiver aí no próximo primeiro de maio, eu vou querer falar desse filme, cara.
0: Cara, eu indicaria dois brasileiros. O primeiro, obviamente, o Eduardo Coutinho, que fez o Cabra Marcado pra Morrer, e o Peões. Oh, que...
2: amor, o Eduardo! Tudo.
0: Cara, eu acho que o maior documentarista que já andou sobre esse país e o outro oh. é o Leon Hirsman. O Leon Hirsman, ele fez o ABC da Greve, que é um dos filmes mais importantes que retrata justamente aqui, aquelas greves que a Marina e a gente falou do final dos anos 70 e nos anos 80. É muito incrível o filme do, do Leon e sobre toda essa galera do, da ABC Paulista que fez essas greves naquela época.
1: Nossa, eu acabei de puxar aqui no MDB, ABC da Greve. Diretor Leon Hirsman, Estrelas, Lea Abramo, Luiz Inácio Lula da Silva, Vinícius de Mor Caralho, caralho. Não é, velho? É o casting Caralho, Ferreira Goulart, caralho, Ferreira Goulart Porra Esse
0: filme Caraca, é incrível Caraca, é
2: casting é de peso, viu
0: E o cara ainda dirigiu, eles não usam black tie Ah, esse é o diretor do Eles não usam black tie? Aham uhum. Caralho, preciso ver esse filme Ai, cara, é essa época é uma época que eu gosto muito de ver os documentários sobre é, a história do, do final da ditadura pra cá do Brasil. É algo que me interessa bastante. Outro filme muito bom é aquele Homem que Virou Suco.
1: você Já viu? Já. Nunca vi isso, não. É, não... não...
0: É...
2: é brasileiro também?
1: É brasileiro. É sobre um cara que ele, ele tenta... Ele, ele é um nordestino que vai pra São Paulo e ele é poeta e ele não consegue viver em São Paulo porque ele não consegue lidar com a o dia-a-dia -dia capitalista de São Paulo. Uhum. Tem uma das frases mais interessantes, ele tá, ele tá na praça, aí o cara fala, aqui é São Paulo, e ele responde, ah, grande bosta.
2: <risos> Eu!
0: <risos> é, e o querido cinéfilo Especial do Dia do Trabalhador vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do querido cinéfilo textos toda terça-feira ao meio-dia, podcast toda sexta-feira às 10 da manhã, lembre se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail e-mail.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arrobaqueridocinefelo, estamos também no Twitter arrobaqueridocinefelo lá também
1: Isso aí gente, até, até a próxima
2: Até a próxima, espero que vocês tenham gostado Ah, ou de que só comunista ouve gente, né, então vocês vão gostar
1: Trabalhadores do Mundo univos
2: Caraca, aí sim, amigo.
1: <risos> e até no que vem no próximo especial do primeiro, primeiro de maio.
2: A equipe do do Sinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.